0: I'm beautiful in my way. I'm baby. born Oi família! Eu voltei depois de semanas longe de vocês. Desculpem a cantoria, é porque hoje eu estou muito animada. Mentira! Mas é que esse é o nosso hino, né? Então tem que cantar. <risos> gente, como vocês estão Que saudade de gravar pra vocês Puta que pariu Meu Deus, gente, me desculpa a ausência O bagulho tá louco, família São tempos sombrios Entendeu? E o bagulho tá louco Tô tentando manter a minha sanidade Mental durante esse período de quarentena Mas não tá fácil e Vocês estão bem? Ai, que pergunta chata, né? Fala, quem tá bem? Inferno <risos> Ai, que louca Gente, eu tô aqui, já falei que não vou abandonar esse podcast, por mais que as coisas sejam difíceis, por mais que tudo esteja conspirando para o não, estamos aqui para o sim. Olha que profundo. Bom, gente, eu vou começar o episódio com alguns recados. Primeiro recado, Back to Cast agora faz parte do Podcasters Unidos, esse é um grupo que tem como iniciativa unir podcasters pequenos e não muito conhecidos. Tem muita coisa legal. Quem me acompanha no Instagram já deve ter visto alguns conteúdos que eu compartilhei sobre podcasters unidos. E se você não me acompanha no Instagram, vai lá no Instagram, digita arroba backtocast na sua pesquisa, aí vai aparecer o Instagram do podcast, e você clica lá em seguir. Tá bom? Muito obrigada. É, vou deixar um teaser aqui do podcasters unidos, Bom, família, é isso. Eu espero que vocês curtam o Podcasters Unidos. É uma iniciativa muito, muito legal. E graças a essa iniciativa, tenho o um segundo recado aqui pra dar. Participei de um episódio do Trocando de Assunto. Conheci o pessoal do Trocando de Assunto e nós batemos um papo sobre racismo. Nessa conversa estávamos o pessoal do Trocando de Assunto, Euzinha, Cris do Devaneios de Cris e o Rafa do Pele Preta de Salvador. Foi uma conversa muito, muito boa, eu amei participar, foi a minha primeira collab, então foi muito, muito bacana, fiquei muito emocionada de participar com o pessoal e convido vocês a irem lá conferir esse episódio que ficou massa, beleza? E eu quero feedbacks, eu quero vocês compartilhando esse episódio lá também, fechou? Bom, já estou atrasada, então bora para o assunto. Estamos no mês do orgulho LGBTQIA+, e eu não poderia deixar de vir aqui falar um pouquinho sobre isso e me expor também. Bom, gente, vocês sabem por que o mês de junho é considerado o mês do orgulho LGBTQIA+, graças à rebelião de Stonewall. Vocês conhecem essa história? Vou contar resumidamente o que foi essa rebelião. Nos anos 50 e 60, existia um bairro chamado Greenwich Village, em Nova York. Nesse período, qualquer ato homossexual era considerado crime e um transtorno psicológico. Então, se você homossexual estivesse por ali naquela época e não fosse trancado numa clínica psiquiátrica e submetido a tratamentos de choque muito pesados, você poderia ser preso, estuprado, espancado e até morto por qualquer ato homossexual que fosse avistado pela polícia. E nesse bairro, Muitos homossexuais residiam, então era comum que as pessoas circulassem por ali mais tranquilamente, entre aspas. Nesse bairro existia o Stonewall Inn Bar, e esse bar pertencia à máfia italiana, e rolava ali um esquema de propina para que a polícia não invadisse o local. Em um fatídico dia, a polícia resolveu invadir, e as pessoas que estavam ali dentro, né, que frequentaram aquele bar naquela noite, resolveram revidar as agressões da polícia e aconteceu uma rebelião. As pessoas começaram a se aglomerar do lado de fora do bar, não só lá dentro, e foi assim. A zona foi uma madrugada de muita treta e de muita briga e a partir dali se fez história. E um ponto muito importante dessa história é que quem estava liderando toda essa revolução e essa rebelião daquela noite é uma mulher trans negra. Marsha Johnson. Provavelmente você que está nas redes sociais já deve ter visto foto da, fotos da marcha por aí e vale muito a pena conferir vários conteúdos que contam melhor essa história. Tá? Existe um documentário na Netflix, muito bom. Existem vários vídeos no YouTube que falam que contam essa história de uma maneira muito mais abrangente. Eu realmente dei uma resumida, mas não para diminuir a história. Tá? É apenas para dar uma introdução aqui no assunto. A partir daí, no ano seguinte, aconteceu ali uma marcha, né? uma parada, que é considerada a primeira parada gay, que aconteceu um ano depois, para celebrar né? em, em memória ao acontecido lá de 1969. E isso foi se tornando uma tradição, foi se espalhando para outros lugares e acabou que se tornou mundial, quer dizer. Não mundial, porque em alguns países ainda é proibido. Mas foi se espalhando pelo mundo e hoje, até hoje, acontece. Infelizmente, esse ano a gente não teve parada justamente por conta do Covid, da pandemia e de tudo que está acontecendo. Mas é uma tradição até hoje. Eu queria introduzir esse assunto para vocês para dar um contexto sobre o mês. Né? Agora vamos pensar num cenário Brasil. Mais ou menos nessa mesma época, o Brasil passava por um regime militar. E esse foi um período muito difícil para os homossexuais. É, existe um link que é muito interessante, que tem vários artigos de relatos de sobreviventes desse período. Mas eu aconselho que vocês leiam, busquem esse link, caso vocês tenham estômago. Porque são relatos muito pesados, realmente. É o Memoriasdaditadura.org.br barra LGBT. Eu já visitei esse, esse site algumas vezes. Tem um conteúdo, assim, realmente muito pesado. Mas vale a pena para que vocês saibam e conheçam um pouco da história. De como foi esse período para os LGBTs. Não vou entrar em detalhes porque é muito pesado realmente. Né? Muita violência, muita agressão. Enfim, vão lá caso vocês tenham interesse em saber. Cortando para alguns anos à frente, lá pelos anos 80 aconteceu a epidemia de AIDS. Nesse período, os homossexuais eram, eram taxados como a peste da AIDS. Além do preconceito que rondava os homossexuais por conta da AIDS, existia um dilema em que se uma pessoa que estivesse em um relacionamento homoafetivo morresse, a família dessa pessoa poderia simplesmente tirar tudo que o parceiro, que é a viúva da história, teria direito porque não existiam direitos de um casamento, de uma relação estável para homossexuais. Então imagina, você vive num casamento e nesse casamento você perde o seu esposo, sua esposa, enfim. E aí a família do seu esposo, da sua esposa, tira tudo de você. Isso é muito absurdo. É um processo realmente muito foda. Porque não existiam direitos, a gente não tinha direito a nada. Cortando os anos 90, os anos 90 eles foram assim, uma zona né, como explicar os anos 90? Os anos 90 foram períodos de mulheres muito sexualizadas e gays muito estereotipadas. Nos anos 90 você só podia ver um gay na TV em programas de humor, é aquela coisa do cuecão de couro, do isso é uma bichona do capitão gay do robocop gay dos mamonas assassinas e isso acabou marcando uma geração por um longo período naquela época era comum imaginar que você que fosse LGBT teria que viver sempre no armário para evitar passar por constrangimento e por ridicularizações que a mídia explorava tanto eu acho que o maior avanço dos anos 90 em relação à comunidade LGBT foi a retirada da homossexualidade com uma doença mental pela OMS, que aconteceu no dia 17 de março. Esse foi o maior marco da, da década, É né? uma vitória muito grande para nós. Mas a gente tem que lembrar que isso aconteceu há 30 anos, foi ontem, né. E além de tudo isso, né, de todo esse estereótipo, a cena da AIDS ainda era muito frequente e perdemos ídolos assumidamente homossexuais no Brasil, como o Renato Russo e o Cazuza, o que acabou impactando muito na questão de que a AIDS era uma coisa de homossexuais. Poderiam morrer milhões de héteros, mas os homossexuais ainda estavam ali presos a esse estereótipo da AIDS. Então continuou sendo um período muito difícil. Os anos 2000 foram marcados por um período muito próximo do que foi os anos 90. Ainda existia um e, e acho que foi fortalecido por todos esses estereótipos dos anos 90, então essa questão da mídia ridicularizar e do bullying ser muito forte, a violência ser muito marcada e não ser noticiado. Acabou fazendo com que os anos 2000 fossem uma extensão dos anos 90, né? E aí, a passos muito lentos, nós fomos conquistando alguns direitos, algumas coisas, mas assim... Cortando para 2018, elegeram no Brasil um macho homofóbico, racista, xenofóbico desgraçado, sem preparo nenhum pra porra nenhuma, filho de satanás que não sabe nem falar direito, que não teve competência em 27 anos de... Ai, olha. E assim, família? Eu lembro de como eu chorei no dia do resultado do segundo turno das eleições. Eu lembro, assim, de tomar um tapa na cara do medo de, cara, eu não sei explicar o que foi aquele momento. De pensar que as pessoas que elegeram aquele cara compactuam com pensamentos como os dele, considerando de que um filho homossexual precisava ter apanhado mais, que uma filha mulher não pode ter o mesmo salário, que o um filho dele foi bem educado, então não vai namorar uma preta. Saca? E as pessoas que elegeram ele compactuam com essas ideias. Então vão se achar no direito de bater numa criança que tenha um comportamento homossexual. é Uma criança que demonstre que é homossexual. Então eu tive muito medo. Eu senti muito medo e eu tenho esse medo até hoje. E além de toda essa questão política que envolve as nossas, que envolve as nossas lutas, existem também as questões particulares... E agora eu vou entrar um pouco na questão familiar. Gente, é muito delicado e é muito complicado o processo de sair do armário. Só quem passa por isso sabe como é foda. Só quem passa por esse processo de ter que conquistar uma aceitação que às vezes nem vem, sabe como é difícil. Não só a aceitação da família, dos pais, dos amigos, mas a autoaceitação. Nós vivemos num país majoritariamente cristão. E essa é uma religião que condena qualquer ato homossexual. Então, sabemos que muitas famílias de homossexuais condenam. A gente vê relato de mãe que mata filho em nome de Deus. E eu tenho certeza que Deus nenhum compactuaria com isso. Existe o medo do que está lá fora. E existe o medo do que está dentro de casa. Situações de desentendimento. Rejeição. Aquela sensação de que você está decepcionando as pessoas que você ama. De que você nunca irá agradar as pessoas que você ama. Você não agrada a Deus. Porque muitas vezes você é criado num ambiente em que você considera que aquilo é um pecado. Que isso é um erro. Então você... Pra se aceitar... É muito difícil porque o seu Deus não te aceita, sua família não te aceita, seus amigos não te aceitam. É um processo realmente muito dolorido, é um processo muito difícil. E quando você passa por isso na adolescência, é, o abalo psicológico que isso causa é muito grande. Eu estou falando isso por experiência própria. Eu assumi o meu primeiro relacionamento com uma menina. Eu tinha 15, 16 anos. E foi, assim, péssimo. Eu vi pessoas se afastando de mim nesse período. Eu ouvi comentários de amigas que me diziam Nossa, mas você me via trocar de roupa. Nossa, mas você me abraçava. Nossa, mas como se né? toda mulher eu ia querer alguma coisa. Mas, enfim. A família não entende. O abalo psicológico que isso causa é muito grande, porque é o amor que não pode ser assumido. Imagina você ser adolescente, você não poder viver aquele romancinho clichê de malhação, de novelinha, de sériezinha que você assiste, porque você não vai poder apresentar o seu namorado, a sua namorada para os seus pais num almoço de domingo e todo mundo vai achar maravilhoso e todo mundo vai abraçar aquela pessoa, porque não vão aceitar a sua relação homoafetiva. Imagina você sentir medo de que as pessoas descubram a sua sexualidade pelo seu gosto musical, ou você não poder conversar com seus pais sobre as paixões adolescentes que você tem, não poder se vestir como você quer, como você se identifica. É muito, muito, muito difícil. Salvo exceções, obviamente, existem famílias que lidam melhor com isso, mas são a minoria. Muitas pessoas são expulsas de casa. Muitas pessoas apanham, sofrem abusos sexuais, abusos psicológicos principalmente. Tudo isso pra te forçar a ser uma pessoa que você não é. Isso é muito difícil. E é por isso que se você já passou por isso, se já passou por essa fase de ter que se assumir, você já passou ou ainda passa por todo esse processo, você tem muito do que se orgulhar. E o seu orgulho... É sobre o que você é e sobre o que você representa. Todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas são pela nossa liberdade, pela nossa existência e pelos nossos direitos. A gente quer apenas igualdade, equidade, principalmente. As pessoas trans enfrentam ainda mais dificuldades em todo esse processo, seja na infância, na adolescência, na vida adulta muitas vezes são expulsas de casa, abandonam estudos por conta de violência, de bullying e do medo. Né? Existe o medo de entrar para a estatística, que hoje assustadoramente aponta que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos apenas. E a palavra travesti sempre foi, e infelizmente ainda é, muito marginalizada. Eu falo por mim que é um preconceito muito difícil de quebrar. É um estereótipo muito difícil de desconstruir. Muito do que eu desconstruí sobre esse preconceito foi junto da leitura do livro Eu Travesti, da Luísa Marilac. Além de convivência com pessoas trans, é claro, mas a leitura desse livro me trouxe uma realidade que eu não conhecia, e essa falta de conhecimento é justamente por, por ser algo que não está na nossa vivência. A gente acaba não enxergando. E depois que eu li esse livro, eu busquei outras matérias, outros vídeos, outros artigos sobre o assunto. E quebrei muito dos preconceitos que eu tinha. Hoje eu tenho amigas que transicionaram e eu aprendi demais com essas pessoas. Ainda aprendo. E eu acho que é um aprendizado muito válido e precisa ser contínuo. A gente precisa continuar aprendendo. Uma outra coisa e uma outra dificuldade que essas pessoas enfrentam está no mercado de trabalho, que raramente dá oportunidade para essas pessoas e as oportunidades que lhes são dadas muitas vezes não são confortáveis para as suas realidades. Elas não podem usar os seus nomes sociais, não tem um banheiro específico. Existem empresas, é claro, que já têm toda uma estrutura para receber essas pessoas e eu acho maravilhoso. Eu acho que isso é incrível, eu acho que isso inspira e motiva muitas pessoas, mas não são todas, na verdade elas são a minoria. E eu não tenho local de fala para esse assunto, mas pretendo trazer amigas aqui para conversar sobre isso. Eu vou deixar na descrição desse episódio um artigo do Correio Brasiliense sobre transexuais no Brasil. Vale muito a pena a leitura. Uma amiga me mandou esse artigo e foi, assim, incrível. Inclusive, Amanda, muito obrigada. Foi um aprendizado valiosíssimo pra mim. E eu acho que, caso vocês tenham interesse também, é muito legal de se visitar. Agora, se você é uma pessoa novinha e eu posso te dar um conselho, é que tenha paciência. Todo esse processo é muito dolorido, é muito difícil. Não ter o apoio das pessoas que a gente ama é muito difícil. E eu tô falando isso pra vocês com muita propriedade. Eu sei o quanto é difícil você não ter apoio das pessoas que você ama. Eu sei o quanto é difícil você não se sentir encaixado em determinados lugares. Mas a gente encontra o nosso lugar em determinados momentos. Esse apoio que não vem de dentro pode vir de outros lugares. E não para substituir, mas para fortalecer. Para que a gente entenda que a gente é importante. Que as pessoas vão nos amar do jeito que nós somos. Em algum momento. A gente vai entender que não somos erros. Não somos pecados. Que nós nascemos assim e, e que tudo isso que a gente passa vai servir como aprendizado e como história. Né? Hoje estamos fazendo história para que as próximas gerações não passem pelos mesmos constrangimentos e situações que nós passamos. E falando agora para as pessoas que têm filhos, porque esses filhos são a próxima geração, eduquem seus filhos para que não sejam Homofóbicos. Para que não sejam preconceituosos. Eduquem as suas crianças. Para que elas respeitem as pessoas. Para que elas respeitem as diferenças. Eduque o seu filho. Para que ele não seja machista. Eduque o seu filho. Para que ele entenda que não é um erro você gostar de uma pessoa do mesmo sexo. Eduque o seu filho e ensine o seu filho a ser quem ele é e faça com que ele se sinta amado independente de qualquer coisa uma criança que sofre ataques que sofre bullying por uma coisa que ela ainda nem sabe o que é cresce muito traumatizada e eu acredito que ninguém quer isso então por gentileza gente eduquem os seus filhos para que eles respeitem as pessoas acima de qualquer coisa. E para que a gente tenha um futuro um pouquinho melhor. Para que ele mesmo tenha um futuro melhor. Porque a partir do momento que ele respeita as outras pessoas, ele aprende a se respeitar também. E isso é muito importante. Todos aqueles estereótipos, todas aquelas coisas que eu disse que vem lá de trás... Causam muitos traumas nas pessoas até hoje. E mais uma vez falando por mim... E sobre o fato de eu ter muita vergonha de me assumir para as pessoas. Eu tinha muito medo de ser quem eu queria ser. Justamente por conta de toda essa ridicularização. Justamente por conta de tudo que eu via. De como eu via as pessoas. De como as pessoas eram tratadas. Eu achava que gostar de mulher ia me fazer ser uma sapatão. E a palavra sapatão era como um xingamento. Hoje é, sei lá, um elogio pra mim. Se alguém falar que eu sou sapatão, eu falo, ok. Mas sou bissexual. Mas na época, lá em 2012, mais ou menos, 2013, não lembro. Faz tempo já. Eu não queria ser chamada de sapatão. Eu não queria que as pessoas soubessem. Tanto que eu fui arrancada do armário pela minha família. E foi um processo que, se eu pudesse voltar, seria totalmente diferente. Eu teria falado. Eu não teria permitido que as pessoas me invadissem mas já fui não tem como mudar isso, mas todos os traumas que eu já passei por sempre namorar mulheres eu lido com eles hoje na terapia olha eu me expondo pra caramba aqui mas sim eu lido com esses traumas hoje na terapia porque eu tinha muito medo de ir andar na rua de mão dada. Eu já fui repreendida com uma namorada minha, uma ex-namorada minha, em estação de trem. A gente estava esperando o trem de mão dada e uma senhora veio falar que a gente não podia ficar de mão dada porque ela estava com uma criança ali era falta de respeito. Você que é heterossexual nunca vai passar por isso. Ou vai, porque se eu ver casal hétero se agarrando por aí, eu vou causar. É brincadeira. Mas enfim. São muitas coisas que a gente ouve... Que a gente aprende a suportar. Porque não é fácil. Nem um pouco, gente. Lidar com esses traumas com esses transtornos psicológicos, podem causar depressão, suicídio, automutilação, abandono, e, outras, e outros diversos problemas. E então, você que está nesse processo de se assumir, se apegue sempre onde você é acolhido, porque faz toda a diferença ter acolhimento nesses momentos. Você que é mãe, pai, que talvez esteja me ouvindo, entenda que colocar um filho no mundo não significa que você tem total autoridade e liderança sobre aquela vida. E que o seu filho pode não responder às suas expectativas. Muitas vezes não vai. Mas a sua obrigação como mãe, como pai, é amá-lo do jeito que ele é. Eu vou terminar esse episódio pedindo para que vocês se amem. Se orgulhem. Não só esse mês, mas o ano todo. Eu peço para que vocês nunca se esqueçam de toda essa luta que veio antes. Que a gente vai conquistar muitos espaços e que cada espaço que a gente conquistar vai ser comemorado. Eu espero não entrar em estatística nenhuma, tanto de violência quanto de nenhuma estatística ruim. Né? porque se for uma estatística de que eu entrei para estatística de x mulheres pretas e homossexuais que conquistaram e viraram presidente do país mentira gente não tem vontade nenhuma de entrar para política mas só tô tentando descontrair porque eu tô bem emocionada por estar tá tocando nesses assuntos mas eu espero que vocês sempre se orgulhem de quem vocês são essa é a minha mensagem, lembrem-se que vocês não estão sozinhos, que nós nascemos assim porque Deus não comete erros, Lady Gaga, capítulo 4, versículo 3, da Bíblia chamada Born This Way. <risos> Gente, eu espero estar com vocês em breve, como eu disse lá no início, tem sido um, um período muito complicado e muito difícil, mas eu farei o possível para estar com vocês em breve espero que vocês estejam se cuidando e que estejam todos bem. Vocês me encontram lá no Instagram, arroba tocast, Facebook, arroba backtocast também. E o meu e-mail para contato é o back Ah, e outra coisa que eu não falei pra vocês, mas eu fiz uma tatuagem com o nome do podcast porque ele é meu filho. E eu amei, gente. Só queria falar isso mesmo. Tá, vou postar a foto da tatuagem nos stories do podcast pra vocês verem a minha homenagem ao meu próprio programa. <risos> Beijo, gente! Eu fui!